0: Con decirle a una niña de 6 años que no se muerda las uñas, no significa que va a dejar de hacerlo mágicamente. ¡Es un hábito! Hola, mi nombre es Marja, y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo los hábitos nos joden o nos alivianan desde la infancia. Llegamos al quinto episodio de Marjaderías... Un chingo de gracias por acompañarme otro ratito de, de esta vida en este episodio, que va de nuevo con un tema más humano. Ya en el siguiente episodio hablaremos de nuevo con, con un esquema espiritual, pero recuerden que son cuatro tópicos los que estoy tratando de abordar, que es la parte de este, más de ciencias humanas o de humanidades, la parte de espiritual, eh, la parte digamos de, de, de negocios, emprendimiento, marketing, y todo este rollo, y por último la parte cultural. Entonces esta semana va de un tema más... Este, más humanoide, por decirlo así. Y esto vez platicaremos un rato de cómo los hábitos nos forman o nos deforman. Y bueno, en lo personal, en este momento me preocupan un chingo los niños y las niñas eh, en el sentido del regreso a clases, de los hábitos de esta nueva normalidad y de cómo lo están afrontando los que tengan hijos hijas, sobrinos, nietos y demás, creo que es importante ver cómo los niños y las niñas están viendo pues todo, cómo solo no, no solo cómo lo están viendo, cómo lo están viviendo y cómo lo están interpretando todo este tema de la pandemia y pues el, el estar o no estar en clases y, y pues el tener o no tener una rutina. Debo decir que los hábitos se generan en diferentes etapas de nuestra vida, y los más fuertes son en la infancia. Y existen varios, eh, varios tipos de hábitos, ¿no? Desde la parte física, la mental, la social y hasta la de higiene. Hasta esos morrillos que se tragaron los pinches mocos en el... En el kinder, quién sabe si de adulto lo hagan, pero qué cabrón, ¿no? Los que comían resistó lo que. O los que tan solo la, su forma de socializar era golpeando. O sea, los que no podían no sabían cómo expresar sus emociones y los golpes eran una forma de hacerlo. O sea, qué cabrón, porque creo que muchos hábitos se pueden transformar en, en, en cierta, de cierta forma en adicciones o en trastornos, o en un chingo de cosas más que, que pues es un poquito más profundo, más de trabajarse. Y bueno, finalmente un hábito es una especie y de acción que repetimos una y otra y otra vez, o sea, como de manera automática como lavarnos las manos antes de comer o saludar o despedirse o algunas personas que tienen el hábito de ser puntuales entonces los hábitos es una forma automática en la que cere nuestro cerebro a nuestro cerebro le gustan la rutina y los hábitos porque genera menos esfuerzo para pensar o hacer algo, por eso eh, la parte de los hábitos mañaneros o los hábitos sociales hacen que funcionemos de manera un poco más automática o rápida este, pero, pero, pero hay hábitos que pues no están tan chidos y que tenemos que estar transformando, ¿no? Y, y bueno, es curioso porque el hábito se convierte en una rutina o en una adicción y, pues, es una línea muy delgada, o al menos a mí se me hace muy cabronamente delgada y que a veces ni siquiera ya empezamos a ver la diferencia. El hábito de, no sé, tomarse una copa de vino diario que después se vuelve el bicho alcoholismo, o el hábito de pues la comida en sí, de, de, de este que puede. Con, transformarse en, en un trastorno. No sé, creo que van cambiando muchas cosas y, y creo que el tema va más allá de lo que yo les pueda estar compartiendo aquí. Creo que sí es importante que pues, empecemos a detectar qué hábitos tenemos que deseemos transformar y qué hábitos tenemos chidos que podamos, digamos, eh, reforzar con otros más. Finalmente, son formas de cómo conducirnos dentro de esta piche sociedad y de todos estos esquemas. Se dice que pues, somos influenciados por las cinco personas con las que más convivimos. Digo, en distintas um, etapas de nuestra vida tenemos cinco personas, ¿no? Y pues constantemente es la familia. Por eso me causa cierto conflicto cuando quieren eh, pues, juzgar a niños que son un poquito adultos o que se, se comportan como, como tal. Y, y, y por otro lado es como, chale, o sea, pues si el niño convive con puros adultos, pues ¿cómo no quieres que reaccione o hable como tal? Es como parte de su, de su ambiente y es parte de su programación y de conducirse. Entonces sí es, sí, sí es como muy importante el que detectemos las cinco personas de los que nos rodeamos, eh, conozcamos un poquito más de sus hábitos, de los nuestros. Eh, un ejemplo puede ser como los padres fumadores, ¿no? que pues quienes de niños tuvieron padres fumadores tienen dos vertientes de adultos lo hacen o no lo hacen o sea les causa repudio o no o hijos de papás divorciados que pues de morritos dicen ¿sabes qué? o de adultos dicen ¿sabes qué? pues la neta pues yo no creo en esta parte del matrimonio y hay otros que por el contrario dicen ¿sabes qué? yo no quiero hacerlo como mis papás y, y quiero una relación que funcione chido y sí creo que pues puede haber un matrimonio exitoso ¿no? pero fuera de eso creo que todo depende de cómo concientizamos nuestros hábitos y cómo Cómo los programamos, cómo podernos hacer adultos más chidos. O sea, porque al final del día todos fuimos niños y todos tenemos como un niño herido dentro y, y a veces es lo que nos jode, que tocan herida a las personas sin darse cuenta que pues más nos más nos duelen a uno esas cicatrices que aún se siente como que apenas van sanando. Eh, por ejemplo, yo cuando tenía seis años más o menos, yo comencé a morderme las uñas. Y, y en este morderme las uñas, realmente yo no me mordía como tal las uñas, yo me mordía los pellejitos este, alrededor de la uña, ¿no? Y mi papá y mi mamá, este, pues constantemente me decían que no me mordiera las uñas y les decía, pero es que no me estoy mordiendo las uñas, es el pellejito, pero pues no había como mucha diferencia, ¿no? Y me decían, pues si lo sigues haciendo te vamos a dar un manazo cada que te veamos hacerlo y yo así de chale. Eh, mami, si estás escuchando este podcast que seguro lo estás escuchando porque mi mamá es muy muy fan de, de, de este podcast eh, no es tu culpa no sabías cómo hacerlo, la verdad es que yo a la fecha no sé cómo dejar de morderme las uñas, aún lo no estoy trabajando y son manías que uno tiene o hábitos que uno genera y que se transforman en pues a veces en alguna pequeña enfermedad, trastorno o lo que sea, ¿no? Entonces, no te apures, ahí lo voy resolviendo. Al contrario, gracias por tratar de de, de de evitarlo en mí y pues sé que es complicado, pero bueno, los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Así me pasó a mí. Comenzaron a darme manazos cuando me mordía las uñas a, a muy corta edad y para mí de, en esa infancia, para que tuviera sentido que me dieran un manazo, pues comencé a morderme las uñas, pero cabe aclarar que yo no me mordía las uñas, me mordía los pellejitos, que para muchos no hay diferencia, pero para mí sí. Entonces, eh, actualmente pues es un hábito que yo sigo trabajando. Cabe decir que los hábitos no desaparecen, solo los sustituyes por otros. Puede volver este tipo de hábitos y aunque yo lo traté de sustituir con fumar o con que no funcionó o con arrancarme el cabello que obviamente tampoco funcionó porque eran hábitos muy malos, eh, una de las mejores opciones que tuve fue hacer yoga. Y cuando no podía hacer yoga, pues obviamente porque pues, no es como que te vas a poner a hacer yoga a medio restaurante o medio trabajo, trataba de hacer una especie de caminata, una respiración. Quienes me conocen saben que en algunos trabajos trato de salir a caminar y despejarme un poco y, y, este, y hacer algunos ejercicios con las manos o hablar sola para comenzar a desestresarme y reestructurar como alguna solución para lo que me está causando ansiedad o estrés. Pero ese es mi caso particular, y el morderme las uñas viene de un tema de control y de ansiedad bien cabrón. Entonces, eh, eh, pues es más profundo de lo que se cree. Digo, a mí me causa mucha, mucha inseguridad que, que vean mis dedos cuando están muy mordidos o sangrados o que pues tenga que convivir con una persona y, y que los vea de esa manera, ¿no? Pero conforme con el tiempo he tratado de cuidar un poquito más ese hábito, cosa que pues hoy tengo un poquito más de dominio y cuando me detecto pues mordiéndome hago estos ejercicios o saco una Cremita que tengo que es para las cutículas y me la pongo en las manos o en los dedos y luego pues trato de respirar, calmarme y pues hacer una pausa. No siempre lo hago, no siempre me funciona, pero es como la herramienta que yo trato de hacer, ¿vale? O sea, con la que trato como de combatir este hábito. Eh, a mí lo que creo que ante los hábitos tenemos que encontrar motivos, o sea, alguna motivación. Y la motivación no te la va a dar otra persona. Una de mis motivaciones o uno de mis motivos es que quiero, pues, me gusta usar anillos. Entonces, para mí es importante, pues, que mis dedos se vean armónicos con el anillo. Y también dejar de sentir esta vergüenza por poner mis manos sobre la mesa o si le doy la mano a, no tengo pareja, pero si tuviera, le doy la mano a mi pareja, pues el ver como, creo que todos hacemos esta esta mirada de ver las manos unidas y, y no quiero ver una, una mano lastimada, no quiero verme herida y no quiero ver mis uñas así, entonces esa es otra razón que me motiva o el, hasta cuando como o cuando cocino, este, que no se va como desagradable o antihigiénico el, 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 mi uña. Entonces sí es algo que trabajo constantemente, el dejar de lastimarme, el lidiar con mi estrés, con mi ansiedad. Y bueno, creo que hay gente que pues tiene otros hábitos que pues no están tan chidos como el fumar como el comer este, en excesos este, o comerse sus emociones y, y, y creo que todos de niños tuvimos este tipo de malos hábitos o hábitos destructivos que nos van deformando y al final pues, nos forman como de cierta manera que pues es, es, es difícil o sea Trabajarlos si los tenemos desde niños. Entonces, me encanta que había niños, eh, este, que conocí que pues su hábito era pues hacer sus tareas en tiempo y forma, ¿no? Puta, yo no tuve ese hábito. O sea, <risa> mi hábito era dejar las tareas para el último momento. Había niños que pues su hábito era levantarse súper temprano y hacer ejercicio a mí me cuesta un chingo levantarme temprano es un gran esfuerzo para mí, lo hago y trato de dormirme temprano para levantarme temprano y el ejercicio ni se diga el cardio me causa mucho estrés a menos que sea para liberarme de estrés si no me, me presiona pero el yoga me gusta mucho las caminatas o el, o el escalar o, o el escalar montañas porque escalar el muro a veces soy muy floja pero el subir montañas no, no como tal la acción de escalar, escalar subir me gusta eh, y creo que vas como encontrando ciertas, eh, pues, válvulas de escape que se vuelven hábitos que están muy chidos, pero está, está padre, o sea, me gustan los, los ejercicios que no son como de tanto impacto, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo correr, a menos que esté súper estresada y me corriendo como loca en la madrugada, pero pues creo que todos van generando estos hábitos desde niños y creo que si hacen un retroceso a su infancia van a encontrarse como con ciertas costumbres eh, es por eso que es súper importante papás, mamás, tíos, abuelos y demás que puedan escucharme, que tengan contacto con niños que detecten esos hábitos y que les ayuden a sustituirlos por uno mejor porque finalmente pues los hábitos son digamos, procesos automáticos que generamos y se tiene que cambiar uno por otro. O sea, yo, por ejemplo, en, en mi tema del desarrollo de alergias y de familias diabéticas que tengo y de todo este esquema de alimentación, yo tuve que cambiar mis hábitos desde como los 21 o 22 años, que era pues una alimentación más paleolítica, ¿no? Y después con las alergias tuve que hacerla todavía más orgánica, ¿no? Porque fuera vegana, orgánica y toda esta onda hippie, sino por mi cuerpo, ¿no? Y, y, y en estos cambios, o en estas transformaciones, yo tengo el hábito de desayunar, por lo general, eh, un jugo verde y, pues, tomar vitaminas todos los días. Y, pues, esto fue porque se generó por las broncas que tuve. No fue como, ay, sí, quiero ser masada y quiero tomar acá mi pinche colágeno. Claro que no. O sea, el tomar probióticos, el tomar fibra, el comer mejora porque, pues... Estreñimiento de señora de 25 años, 22 años, pues, o sea, te pegaba, ¿no? Entonces, el cambiar estos hábitos de alimentación y demás, pues, es, es, está cabrón. Luego, por otro lado, tengo la parte de, eh, en el esquema espiritual, dejé de comer carne de cerdo, ¿no? Por, por mis creencias. Pero, obviamente, a mí me gustaba comer mis taquitos de chicharrón prensado, pero, pues, era mi motivo más grande, era la parte espiritual de hacer un balance de mi cuerpo y espíritu este, que dejé de comerlo y Pero ese era mi motivador. Yo obviamente lo, sustitu lo sustituí por pues, otras cosas de carne, ¿no? Eh, cuenta la leyenda que pues, se necesitan 21 días para generar un hábito. Honestamente, al chile. Bien cabrón. Yo creo que a veces se necesitan más días, ¿no? O se necesitan menos. Es, es que está cabrón, porque es así como, sí, 21 días para cambiar tus malos hábitos de sueño. Comienza con hacer una... Cállate, cabrón. O sea, no, güey, no es tan fácil. O sea, si toda tu pinche vida creciste con tele en tu cuarto, ¿cómo chingados le vas a quitar de un día para otro la persona a la tele y quitarle ese mal hábito? O sea, de, 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 este, de convertir su cuarto en otra oficina. Y, y, y además hay gente que pues dentro de sus hábitos pues es lo que tiene como que pues no tiene una sala de televisión para ver la tele y luego su cuarto para ver o sea está cabrón yo llevo ya varios años sin tele en mi cuarto pero pues era algo que, que, que sí tenía y, y no es así como de un día para otro así de ah sí voy a quitar esto voy a cambiar todos mis malos hábitos y voy a dejar de fumar de un día para o sea pues está cabrón o sea, esta, esta banda que te vende como estos discursos de, sí, en 21 días puedes crear un nuevo hábito de, o oh, los cinco hábitos que hace la gente exitosa. Sí, 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 creo que sí hay hábitos que hace la gente exitosa y creo que sí hay hábitos mejores que te puedes pro programar. Pero no creo que sea tan sencillo, al menos en mi experiencia de estos años, no es sencillo. La neta, estas bandas que dicen, no, sí, en cinco horas te voy a enseñar cómo hacer, o sea, no, güey, no, o sea, me puedes dar una super mini cátedra en cinco horas de cómo se hace algo, pero no mames, o sea, no esperen ver cambios minuto uno cuando no hay un compromiso ni una disciplina. Y esos son puntos que, que quiero abordar. A, a, al generar este tipo de hábitos o cambiar algo, detecten una cosa que les caiga de ustedes como hábito, como no sé, llegar tarde o pinches malpasarte, o gastar un chingo de lana donde no es necesario, o pagar el mínimo de tu tarjeta de crédito, o gastar en ofertas, no sé, hay muchos tipos de hábitos, ¿no? Eh, eh, entre chidos y no chidos, no? Y más que bueno o malo son los que te hagan crecer y los que te hagan de crecer. ¿vale? Aquí en este podcast No, es de que algo es bueno o que algo es malo, no, no, hay blanco y negro, aquí es una pinche ola gris, pero dentro de esta ola gris pues hay cosas que te hacen crecer más y hay cosas que no, te hacen crecer tanto, ¿vale? Entonces dentro de estos hábitos creo que es súper importante tener una disciplina, o sea programarlos y en esta disciplina seguir como un manualito que tengas o que desarrolles para que se pueda armar chido, después de eso es tener un compromiso. ¿Qué te compromete con este hábito? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres hacer? Y después de esto, pues tener un motivador y no me refiero a así un coach personal que es súper... No, a la verga. No, 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 no. No no necesitas un pinche coach al 100. Sí es importante tener a veces mentores y coaches o como les quieran pinches llamar que te guíen o que te enseñen o que te compartan. Pero en este caso nadie te va a motivar más que tú tienes que tener... Tienes que tener, eh, valga la redundancia. Debes tener un motivo que te cause este como este motor de llegar a una meta. Entonces, ¿cuáles son los motivos que te están llevando a tener o transformar un hábito? En mi caso, tontamente en el hábito de morderse las uñas es que pues los dedos se vean bonitos y que mis manos luzca si traigo un anillo, ¿no? Entonces, no quiero que se vea mal. O si cocino, que la gente no le dé asco ver mi dedo al cocinar si está como mordido. Entonces, para mí eso es como un motivo. Pero después de eso tienes que programarte en, en, en tus hábitos. Es programar cómo hacerlos y, o ir agendándolos. En el caso, por ejemplo, de los niños. Los niños tenían una rutina y es súper, súper importante el que Puedan conservar esa rutina porque las rutinas causan o dan seguridad. Si tu rutina no, te, no, te, no, no, no se repite, por eso hay niños ahorita que no saben qué chingados hacer con todo su día y sus papás. Ah, sí, ponte a jugar a ver la tele y demás. Y de repente empiezan a desaprender y están aprendiendo a lo mejor solo pues canciones o solo están aprendiendo pues cosas que a lo mejor no les van a ser tan funcionales para escuela. Y ya desaprendieron todo aquello que era más funcional para su momento, su etapa de desarrollo escolar. Y puta, pues cómo no quieres que, que, que el morro pues esté pues desaprendiendo y aprendiendo otras cosas que pues no necesita ahorita si no tiene una rutina. Si para ti, papá, mamá, tío, hermano, lo que sea, es más fácil ponerle la tele y que pues se distraiga. Pero los hábitos que pueda tener no le están generando esta seguridad. Entonces, cuando vaya de nuevo a la escuela o cuando se retome el momento de la escuela, va a ser un cagadero porque los morritos van a tener que retomar de un día para otro, literal, ciertos hábitos. Y está bien cabrón. Entonces, no me chinguen, o sea... Si tienen contacto con morritos, por favor, traten de, de empezar a generar estas rutinas, programarlas, ¿sabes qué? Te levantas a tal hora, comemos a tal hora, te tocan tareas o actividades a tal hora, te voy a enseñar música o te voy a enseñar lo que sea yo como mamá, papá, tío, hermano, lo que caiga, abuelo, te voy a enseñar a hacer esto como una nueva actividad, no sé, te voy a enseñar a pintar, te voy a enseñar a hacer acuarela, te voy a enseñar a cocinar, te voy a enseñar a cómo se lavan los trastes, porque el, lavar los trastes también tiene su técnica, o no sé, te voy a enseñar hábitos del hogar, y no en este sentido machista de, sí, las mujeres, no, 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 no. no En el sentido de algún día en tu vida a lo mejor te vas a ir a vivir solo o con un roomie o vas a tener una pareja o una relación y tienes que saber hacer las cosas aun y cuando contrates personal de limpieza. Pero tienes que saber hacerlo en lo que se resuelve este pedo. O sea, el tan solo el hecho de cocinar. ¿Cuántas personas saben cocinar y se van de casa sin saber pinches freír un huevo? Y es un pedo, la neta. O sea, porque ni siquiera tienes el hábito de alimentarte sanamente y después andas gastando siempre en comida en la calle y después es un cagadero porque pues, tienes un chingo de gastos hormiga o gastos de comida callejera cuando ni siquiera te nutres bien, no sabes cocinar y es todo un tema. Entonces, el hábito tan solo de, de, este, de saber comer, saber cocinar y todo este rollo te puede transformar un adulto, ¿vale? Entonces, no te voy a mentir, cambiar un hábito es un proceso a veces un poco complicado, y convertirlo en una rutina pues sí te va a dar cierta estructura y te va a dar seguridad y creo que es algo que necesitamos en estos momentos o sea, en este tema que les comparto de los niños y demás eh, que en algún punto espero que se transformen en adultos este, y que sean pues, adultos que se sientan orgullosos y plenos de quienes son pues va a, ser un, va a estar cabrón porque lo que resta del 2020 a mí me parece que vamos a seguir en, en, en cuarentenas, digamos, que van y vienen, ¿no? En este home office que baja y sube, en este, digamos, regresar a clases que a lo mejor va a ser escalonado. Y, y es un año que, pues, ha sido complicado para todo el mundo o sea, desde nuestra forma de consumir desde el cómo valoramos a las personas el tiempo, los momentos las cosas y, y, y creo que es el año que más hemos podido reflexionar de cómo ser mejores y qué es indispensable en esta vida y, y saber que estamos conectados y que no estamos en el mismo barco sino en el mismo mar es, está cabrón ahorita yo solo quiero decirles que es de suma importancia llevar una rutina como adultos y también como pues en la parte de la infancia ¿no? Este, y más porque los niños y niñas están conociendo sus emociones que también están aprendiendo a lidiar con todo este cagadero que ellos se quedaron sin saber cómo y por dónde y necesitamos empezar a programarlos a ellos también y programarnos a nosotros establecer tareas que nos causen o nos den esta seguridad para ponernos pues, más chidos y saber que todo esto vas, se va a poner mejor o sea, ojo, tan solo el hábito de reciclaje, el hábito de tirar la basura en su lugar, el hábito de tener la cama de ser ordenados y demás todo eso, créanme, les va a generar un impacto positivo a la larga, como niños y como adultos. O sea, no sé si a alguno de ustedes le guste o no le guste tener la cama. Desde la forma en la que tiramos nuestra... que separamos la basura o no, que consumimos ciertos productos no, o no, o que lavamos o cómo lavamos la ropa, o cómo nos desvestimos o sea, todo está bien cabrón y, y a lo mejor es muy tonto esto que le estoy diciendo porque son hábitos como muy sociales o muy del día a día pero también están los hábitos financieros, los hábitos de trabajo, el cómo lidiar con el estrés este, los hábitos de quién acomoda y ordena su computadora de la manera más óptima para trabajar de la, de la pues rápido y si un día se va de vacaciones que pues todo está súper ordenado y te dejan su compo y es así, ah güey, todo súper fácil de encontrar y la gente que tiene en su escritorio todo un cagadero, yo a veces lo tengo, o sea, honestamente yo me obligo a hacer ordenada, porque no lo soy mucho, o sea, la verdad es que mi rollo es más esta, como esta ondita súper creativa y libre y la chingada, pero no mames, o sea, si no me vuelvo ordenada me vuelvo un cagadero, y mi mamá lo sabe o sea, si yo puedo, o sea si no me vuelvo, este la, el hábito de estar limpiando la casa constantemente, sin llegar a este pues esta obsesión convulsiva puta, o sea, para mí es un conflicto, porque al final del día pues imagínense en una tienda que está desordenada cómo puedes encontrar las cosas por eso los pasillos en, pues en los supermercados están distribuidos de cierta manera tenemos el hábito de hacer una lista para pues, volverlo como más óptimo no pero bueno, solo les voy a dejar una pregunta en los que ya están estudiando fuera o que estudiaron fuera alguna vez o que se salieron de casa o que tuvieron un roomie eh, recuerden cómo fue vivir solos o vivir con alguien, cómo fue reconocerse, conocerse eh, los hábitos que tenían estos roomies, los hábitos que tenían ustedes, el cómo descubrirnos solos, y pues pensemos en cómo podemos mejorar ciertos hábitos. Entonces, esta es una tarea bien personal. Solo digo, piensen en los niños, por favor. No, no mames, que sí, piensen en los niños. Yo no soy muy paciente a veces con, con, con mis sobrinas o con los niños en general. Me encanta nada más jugar, pero sí está cabrón que ves como ciertas cosas que dices, este morro puede cambiar este hábito y le va a ayudar un chingo en la vida. Entonces, creo que sí tenemos que hacernos responsables de nosotros y los demás. Eh, en este caso, cuando tenemos hijos, sobrinos y demás, eh, sí hacernos responsables en el crecimiento y en su infancia. En fin, este, este podcast no trae tantas groserías, pero creo que lo estuve pensando mucho. La neta es que sí sí, sí quiero que ver cómo podemos mejorarnos todos y que este podcast tenga un chingo también de, de reflexión y de, y de saber cómo, cómo chingadas lo hacemos, cómo nos acomodamos. Este, no sé, me encantaría pensar en que yo a los seis años pude haber cortado este hábito y no lo hice. Este, creo que sí es importante el, el que puedan reconocer ciertas cosas, el cómo reconocer emociones o estos niños que están teniendo estos desbordes de, pues que se vuelven un berrinche y demás. Y, y creo que, creo que podemos hacer las cosas mejor. Creo que sí podemos transformar hábitos. Creo que pues podemos permitirnos el llorar, el saber ponerle nombre a nuestras emociones, el, el tener el hábito de, de, de pues hacer una pausa, una reflexión sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y, y, y no ser como esta persona de que pues en, el, en, el, en la reacción pues empieza a generar ciertos hábitos que no, que no son chidos o productivos para, para sí mismo, ¿no? Entonces, eh, espero que este podcast les esté sirviendo de algo. La verdad es que va el quinto y yo estoy muy contenta con, con este desmadre. Aunque tengo mis altas y mis bajas, la neta voy a seguir en este proyecto. Este, y porque me gusta un chingo y se vienen más proyectos que, que me están, la verdad, transformando como persona y puta, o sea, yo me siento muy, muy cabronamente agradecida y bendecida por todo este desmadre que puedo generar, que, que pueda ser algo positivo para alguien más, ¿no? Solo les quiero decir honestamente que hago esto por amor, eh, que quiero compartírselos a ustedes de manera chida, y si a ustedes les está latiendo este desmadre, ayúdenme a compartir, digo, está chido saber que pues estas horas nalga que me aviento, estas investigaciones, o este, el escribir este guión, o el grabar y editar pues le puede servir a alguien más. La neta, sí está bien chingón cuando ustedes comparten esto. Les agradezco muchísimo cuando lo ponen en sus historias de Instagram, cuando lo comparten por Facebook, cuando me mandan mensajes este, privados, como me, me escriben por WhatsApp. Neta, se siente bien, bien, bien cabrón. O sea, de verdad, yo estoy súper, súper agradecida con, con todas las personas que lo hacen. Este, y no desde la parte del ego, sino desde la parte en la que, puta, siento que estoy aportando algo a la sociedad y eso pues me genera... Un, un intercambio, ¿no? O sea, porque a mí la sociedad de ustedes también como amigos, conocidos, compañeros y, y, este, y demás, me están aportando algo y está bien chido cuando me dan una retro, cuando me hacen sus críticas de güey, en este sentí que gritabas un chingo y andabas bien acelerada, güey, en este se sentí como bajona, güey, en este me gustó esto, esto me sirvió para tal, se lo compartí a mi mamá, se lo compartí a tal amiga, neta, 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 está súper, súper chingón y aunque no conozco a todas las personas que me están escuchando, puta, Creo que tienes mucho talento para vivir y hacer algo. O sea, de verdad, te digo que si necesitas escuchar esto, todo va a salir mejor, güey. Y se va a poner chingón. No te rajes, o sea, sigue le echando. Toma un descanso, pero no te rajes. Este, creo que todos estamos en... El, por alguna razón todos estamos en este mundo y por alguna razón fuiste tú quien llegó aquí. Entonces... Ten fe, o sea, neta, ten fe. Estamos por algo aquí. A lo mejor no sabemos aún qué, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito, pero créeme, en un punto lo vamos a ir descubriendo y está chingón. Entonces, síguele. Estamos destinados para cosas chingonas. Y si eres un culey o una culeya que pinches trata mal a la gente y que es súper materialista y pinches no se para la basura y es culey con todo el mundo, pues aún así te mando un abrazo. Pero trata de ser menos culey, por favor. Neta. No está chido ser culey. ¿Ok? Un abrazote y pues los veo el siguiente lunes. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Eh, les mando muchos, muchos, muchos abrazos. Que venga lo mejor para lo que estén haciendo. Y pues, puta, a seguirle que pues este mundo no se detiene, güey. Entonces, ni pedo, bandita. Tenemos que seguir. Abrazote. Chao.